0: Goeie dag, luisteraars! Dit is my voorrig, om weer vir julle te maaggroet in die wonderlijke naam van ons here Jezus Christus. En as jy gereeld ons program luister, dan sal jy weet dat ons nou by die evangelie volgens Lukas' beskrywing is, en ek het al reeds vir julle vertel, dat die mens die hele evangelieboek uh, kan indeel in verskillende groot afdelings, en die eerste afdeling handel oor die geboorteverhaal. Dit is nou die geboorte van Johannes die Doper en van die Heere Jezus self, en dit strek van, na die kort inleiding van vier verse, strek hier die geboorte van 1 vers 5 af, tot aan die einde van oorstuk 2. En ons is vandag by die laaste stikkie, Uh, van daar die uh, aankondiging van Jezus' geboorte, wat ons nou kry van ek, 1 vers 26 tot by vers 38, en daarom wil ek somme dadelijk daarmee begin. Ter inleiding wil ek net eers sê, Lukas saai onthou, beklem toon ook die rol van die vrou op een baie besonderse manier, veral natuurlijk in die verlossingsgeschiedenis. Hierdie gebeuren benadry bijvoorbeeld uit die gezigshoek van Maria, en nie uit die van Joosef, soos wat Matthäus gedoen het nie. Verder val het my ook elke keer op, dat die aankondiging van die geboorte van Johannes die dooper, en ook die van die geboorte van die Heer Jezus self, ten opzichte van saak en woord parallel loop, met die verskil, dat Jezus telkens as die meerdere van Johannes beskrywe word. Nou, die 26e vers klink so. In die 6e maand van Elisabethse swangerskap, het God die engel Gabriel gestuur na maagd in Nazareth, een dorp in Galilea. Nou luisteraars, ek het al in 'n vorige program uh, dit vertel, maar daar moet ek net weer aan herinner, Galilea was natuurlijk vir die jode een aanstoot vanweer sy gemengde bevolking en dus, volgens hulle, onrein mense. Hulle was namelijk oortuigd dat uit Nazareth eindelijk niks goeds kon kom nie. Een mens krij dit baie duidelijk uitgespel, woordeliks uitgespel in Johannes 1 by vers 46. Nou as ons nou lees hier van uh, Gabriel in die 26 ste vers, Dan sal jy onthou, hy het nie net aan Zachariah en Maria verskynie, maar ook vroer aan die profeet Daniel. Dis baie interessant in die Oud Testament reeds, daarby Daniel 8 van die 15e vers af en ook in Daniel 9 by vers 21. So wat die Oud Testament betref, is Gabriel ook een ouwe bekende, as ek het so mag sê. Hy het met elke verskyning belangrike boodskappe van God oorgedra aan mense, en so doende as verteenwoordiger van God opgetree. Nazareth spesifiek die dorpie, dit is nou Joosef en Maria sy thuisdorp, was baie ver eintlik van Jerusalem in destijdse term gemeet, die Joodse hoofstad Jerusalem. Die dorp was ook op een baie belangrike handelsroute geleeg en daarom gereeld door nie-Joodse handelaars en ook natuurlik door die Romeinse soldaten besoek. Dit was ook waarom die Jode nie veel achting van Nazareth gehad het nie. Hoewel Jezus in Bethlehem gebore is, het uiteindelik naasred die dorp geword waarin hy sy kinderjare gelewe het. Die mense van sy thuisdorp wou die Heer Jezus later glad nie as die Messias aanvaar nie, en mens leer dit uit Lukas 4 van die 22ste vers af, maar ons gaan nog daarby kom. Nou goed, kom ons kyk na vers 27 en 28. Maria was verloof aan Joosef, een man uit die geslag van David. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, Ek groet jou, begenadigde, die Heere is by jou. Nou, ons lees hier, dat die jonge real verloof was aan Josef. Die skryver bereis so'n bietje die leeser voor op die komst van Jezus, die het een noem, dat Josef uit die geslag van David was. En in die 28e vers, wat ons nou net gelees het, blykt het die gebeure by die aankondiging van die geboorte van Jezus, oortref die van Johannes die doper. Daarom het ek net nou vir julle gesê, die twee geboote verhalen word half parallel vertel, maar elke keer lee Lucas meer klem op dit wat met die Heere Jezus te maak het as die met Johannes. Daar by voorbeeld het die engel aan die priester in die tempel verskyn. Die verskyning van die engel aan die vrou, en dit nogal in Galilea, is uiterst ongewoon, en ook dat die vrou, anders as by Zachariah en teen die gebruik van die tyd in, gegroet word. Want jy sien, vrouwens is jy eindig gereken in die uh, maatskapie van destijds nie. Let op, Maria wordt begenadig genoem, omdat God haar op een baie, baie besondere manier in sy genadeplan opgeneem het. En as bevestiging van hierdie genade, sal sy ondervind dat die Heere by haar is, staan daar. Nou Maria was natuurlijk baie jonk, sy was ook arm en in die destijdse samenleving het haar vrou wees oorgaan in een groot mate teen haar getel. Nou, al hierdie dinge, het haar volgens die opvatting van daarie tyd, eindlik in mense oe ongeskik gemaakt om dier God gebruik te word vir enige noemenswaardige taak. God het haar echter gekies om haar gehoorsamheid aan hom op een baie besondere manier te bewys. Jy voel dalk ook asof jou omstandighede jou ongeskik vir die diens aan die heren maak, luisteraar, en dit hoef nie so te wees nie. Luister, Moe probeer om Godse keese en sy werk vir jou en door jou lewe te beperk nie, hoor. Hy kan jou gebruik, as jy net op hom vertrouwen tot sy beskikking is, en dit leer ons in groot mate uit Maria se lewe. Nou, vers 29 en 33 vorm eindelik een eenheid, maar kom ek lees uh, eers vir jou so'n stikkie, net vers 29 en 30 eers. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die Engel sê toe vir haar, moe bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Hy sien, luisteraar, ook die reaksie van Maria is meer intens as die van Zacharia, uh, wie sy reaksie ons vers 11 en 12 gelees het. Die Engels sê namelijk vir haar, om ook nie bang te wees, en weer eens word die rede verstrek, waarom sy, net soos Agaria, nie hoef bang te wees nie. Hy sê namelijk, God bewys sy genade aan jou, en dit gee aan haar iets, wat sy eindlik nie verdien nie, want een mens verdien ons nooit genade nie. En dit verklaar ook vir ons die aanspreekvorm, begenadigde. Nou luister na vers 31. Jy sal swanger word en een soon in die wereld bring, en jy moet om die naam, Jezus gee. Nou natuurlik, die ooreenkomst met vers 13 is dadelijk duidelik. Maria sal swanger word en een soon in die wereld bring, wat sy Jezus moet noem. Jezus is een bekende joodse naam. Die selle as Joshua in die Oud Testament, en dit beteken letterlik, God verlos of God red. Die soon sal die betekenis van hierdie naam vervul weer eens, een baie belangriker rol, as die van Johannes die dooper. God gee die naam, en hy sal dus, door hierdie seen, die naam werkelijkheid laat word, wanneer Jesus gaan die verlosser, van die wereld word. Vers 32 sê, hy sal groot wees, en die seun van die allerhoogste genoem word. Die here God sal om die troon, van sy voorvader David gee. Nou dit is ook natuurlijk, nou luisteraars, een baie, baie belangrike opmerking. Waarby voorbeeld van Johannes gesê is, dat hy groot sal wees voor die Heere, word van Jezus nou baie meer gesê. Hy sal groot wees en die soon van die allerhoogste genoem word. Jy sien, God alleen word allerhoogste genoem, omdat hy onvergelijklik is in mag en in majesteit. Maar die Engels sê meer, die here God sal die Heere Jezus die troon van sy voorvader David gee. Het is interessant, Want door Joosef sy huwelik met Maria, sou hy haar en haar soon, volgens die joodse wet insluit by sy eie familie. Die woorde, sy voorvader David, mag nou in hierdie verband ook beteken, dat Maria uit die geslag van David was. In elk geval sou die beloftes, wat aan die Messias koning uit die geslag van David toegesees, en hy skryde daar in 2 Samuel 7, vers 14 tot 16, sal hier die beloftes ook op Jezus van toepassing wees. Luister nou na die 33ste vers. Hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Nou, volgens daar die beloftes sal Jezus dus tot in eeuwigheid heers oor die nageslag van Jacob. En met hierdie naam word die volk van God onder soewel die ou as die nieuwe verbond bedoel. Door die regering van Jezus sal God dus 'n koninkryk oprig, wat verewig sal bly. Mag ek hierdie vers 29 tot 33 net so'n beetje saamvat, want ek dink, het is baie belangrike vers hierdie, voordat ons in die volgende gedeelte te gaan. Hy sien, luisteraar, Godse Seen, bring nie van sprekend onmiddelike voorspoed en beroemdheid of guns onder mense mee nie. Die sien wat Maria dus ontvang het, namelijk die voorrecht om die moeder van die Messias te word, sou vir haar baie pijn veroorzaak. Haar vriende sou haar bijvoorbeeld spot, haar verloofde, wou haar later so byna byna in die steed laat, en haar sien sou uiteindelik verwerpend doodgemaak word, en toch, toch sou haar sien die wereld sy enigste hoop wees. Daarom word sy die die eeuwe een beskou as een vrou, wat door God op een baie besondere manier begenadig is. Haar gehoorzaamheid het uiteindelik tot jou my verlossing gelei. Dit moet ons nooit vergeet nie. As jou siening dalk droefheid meebring, dink weer aan Maria terug. En dan wacht jy en ek geduldig op God om sy plan met ons lewis door te voer, want hy het een plan vir elk een van ons. Interessant nog net dit, Jezus is die Griekse vorm van die Hebrauwse naam Joshua, en jy sal dit ook kan sien in Joshua 1 vers 12, net soos Joshua Israel in die beloofde land sal lei, sal Jezus sy volk na die eeuwige leven toe lei. Die mense van daai tyd het baie waardige hege name, dit moet ons nooit vergeet nie, en juist daarom sal hulle beslis bewus gewees het van die symboliek van hierdie naam Jezus. Mense is mos uiteindelik in sy naam genees. Bose geeste is uitgedreif in sy naam later. Sondes word in sy naam vergewe. Dit sou hulle nog alles moet leer, maar op hierdie stadium sou Maria daar nog niks van begryp of geweet het nie. Die Heer het baie eeuwe tevore al aan David beloof, dat sy koninkryk vir altyd sou voorduur. En hierdie belofte word nou eers werkelijk met die komst van die Heer Jezus vervuld aangeseen hy een direkte afstammeling van David en sy koningskap en Jezus een nieuwe betekenis gekry het, wat verewig sou dier. Luister aan vers 34. Maar Maria sê vir die engel, Hoe is soeits moendlik, aangeseen ek nog nooit omgang met een man gehad het nie? Jy sien, luisteraar, Net soos by Zachariah, is daar by Maria verbuisterde verwondering. Sy vraag slechts na die hoe van soe moendlikheid. Sy het immers, so sê sy, nog nooit omgang met die man gehad nie, en al is sy verloof, is sy nog nie getrouwd nie. Baie mense vind het moeilik om die wonder van die maagdelike geboorte te aanvaard. Ons moet natuurlijk dadelijk besef, dat ons hier te doen het met die wonderwerk van die Heere. Een groot mysterie, en ons moet dit as zodanig benadere, en nie probeer om dit rationeel te verklaar, soos wat sommige mense in ons tyd nou probeer maak nie. Jy sien, selfs die skryver Lukas was 'n geleerde man en waarschijnlijk een dokter, dit het ons al gehoor, en hy was bereid om dit so te aanvaar en als deel van sy verhaal aan te bied. Wat ons dus hier het, is Lukas se oorvertel van die gebeure in verhaal vorm die doel om te sê, God se woord is machtig. Maria sy maagdelikheid dien die doel as Zacharia en Elisabeth, sy hohe ouderdom, dit dui op Godse almag, om menselike beperkingen te oorkom. En jy sal onthou, reeds in vers 27, is daar twee maal verwijs, na die feit, dat Maria een maagd is. En dit word vir ons, die menselike vaderloosheid, van hierdie swangerskap, wat onder ons aandig moet bring, want dit is nie, door een manse toedoen, dat die Heere Jezus gebore is nie. Ons gaan wat daarby kom, maar laat ek het net tussen haakies so lang al sê, dat juist vers 30 tot 33 is die aandeel van God in Maria's swangerskap op die voorgrond. En in vers 35 waar die belofte van Jesaja 7 vers 14 waar waargemaak. Want jy sien uiteindelik verklaar die engele vers 37 niks is vir God onmoend ek nie. En juist daarom wou Lukas hier hele wonder gebeure onder ons aandag bring, so dat ons het nie, nie moet vergeet nie. Vers 35 sê baie duidelik, die engel antwoord haar, die heilige gees sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste, sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, Seun van God. Die engel beantwoord haar vraag, op een baie dichterlijke weise in die Grieks. Die heilige gees sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste, sal die lewe in jou wek. Hy sien die woord gebruik, vooral in die Griekse taal sien die mens het mooi, laat dink ons aan die wolk wat oor die tabernake gekom het, daar in Exodus 40 by die 34ste vers, en wat die sigbare teenwoordigheid van God aanduie. God sal met ander woorde in hierdie geboorte van Heer Jezus deur sy geest werkzaam wees, maar die geheimenis van sy werk word nie verklaar in die Bijbel nie, ons kan het in elk geval nie rechtig verstaan nie. Op grond van sy verwekking door die heilige gees sal die Heere Jezus dan heilig genoem word, die Soon van God, stande daar baie duidelig geskrywe. Hy deel met ander woorde in die weese van God en daarom is hy self ook God. En daarover gaan ons praat as ons by Johannes 1 by die eerste vers kom. Die geboorte van Heere Jezus sal dus in elke opzicht die geboorte van Johannes die doper oortref. Johannes die dooper sal van sy geboorte al vervul wees met die heilige gees. Jezus sal door die werk van die heilige gees geboore word, baie belangriker en meer mysteries nog, as die geboorte van Johannes die dooper. Vers 36 en 37 sê, Kyk, a bloedverwand van jou, Elisabeth, het in haar ouderom self ook as je ontvang, en sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar seste maand niks, nou word het bere herhaal, niks is vir God onmoontlik nie. Hy sien, ook aan Maria word die teken gegee, sy sal vind, dat haar bloedverwant, haar tante Elisabeth, wat onvrugbaar was en reeds bejaard, reeds op hierdie stadium, ses maande zwanger is. En dit moet juist vir Maria sê, Niks is vir God omhoond ek nie. En dat sy haar gerus kan verlaat op die woorde, wat God aan haar bekend bekendgemaak het, doordat hy sy engel aan haar laat verskyn het. Nou luister nou na vers 38. Maar, Maria sê toe, Ek is tot beskikking van die Heere. Laat met my gebeur wat u gesê het. En nou sê Lukas, Toe het die engel van haar af weggegaan. Maria se geloosbeleidnis, want dit is wat ek het graag so wou noem, as hy sê ek is tot beskikking van die here. En ek so sê, hierdie stikkie geloosbeleidnis treffe tref mens oor. Ook haar oorgave, waarin sy haar gewillig en onvoorwaardelik tot beskikking van die here stel, stande daar, so dat dit met haar kan gebeur, wat die Engel gesê het. Luister as ons nou nooit vergeet nie, Een jong ongetroude meisie wat swange geraak het, het groot risiko's geloop. Dis baie erger gewees daarie tyd, as wat het nou al in ons gemeenskappe deesda baie meer aanvaarbaar is. As die vader van die kind nie ingestem het, om met so'n meisie te trou nie, dan sou sy waarschijnlijk vir die rest van haar leven ongetrouwd moes bly. As haar eie vader haar bijvoorbeeld ook sou verwerp, sou sy dal gedwong word om een bedelaar of selfs een prostituut te word in daarie tyd. Maria het ook nog die gevaar geloop om as krankzinnig gebrandmerk te word as sy so vertel dat sy door die heilige geest swanger geraak het. Jy en ek moet het toch nooit romantiseer nie, luisteraar. Want die mense sou na Maria gekyk het en as sy dan sê, maar, maar ek is swanger gevolg van die heilige geest, en werking in my, sou die oud-taries denk ek hulle koppe geskit het en gesê het, ach my poppie, moet toch nou nie van ons stories probeer vertel nie, ons weet nou al dit werk nie so nie. Maar ondanks al hierdie dinge, sê sy vir die engel, ek is tot beskikking van die here laat met my gebeur wat u gesê het. Nou natuurlik, sy het toen nog nie geweet wat een wonderlijke sien sy so ontvang nie. Sy het maar net op hierdie stadium geweet, dat God haar gevraat om om te dien, en sy was gewillig om dit te doen. Jy en ek, ek dink ons moet hier in, hieruit so'n bieke lesie leer oor, moet wag om te sien wat in die toekomst gaan gebeur, voordat jy jou leven vir die Heere genie. Gee jou onvoorwaardelik en gewilliglik aan om, selfs al lyk dit soms asof die gevolge in menslike terme rampspoedig gaan wees. Soortgelijke aankondigings, dat daar een kind geboore zou word, het verskillende reaksie in die skrif ontlok. Onthou jy nog vir Abram toe ons genesis behandel? Sy vrou Sara, hoe sy gelag het daar genesis 18? Ons kry ook ander gedeeltes in Richters 13 by voorbeeld, Manoag. Simsonse pa was ontsteld, en Zachariah, juis hier in Lukas 1 by die achttiende vers, het getwyfel. Hy sien in teenstelling met hulle, het Maria haar dadelijk volkome aan Godse wil onderwerp. Sy het die engel gegloe, meer nog, sy het ingestem om die kankie te ontvang, al sou dit menslik onmoendlik wees. God kan inderdaad die onmoendelike doen. En daarom moet ons nooit op sy eise antwoord door te twyfel, of te lach, of selfs bang te wees nie. Nee, jy en ek moet leer om bereid te wees om alles te doen, wat die Heere van ons vraag. Selfs al verstaan ons het nie altyd rechtig nie. Kom ons behandel nog so 'n paar versies uh, hier van vers 39 af, want hier kry ons nou die bezoek van uh, Maria aan Elisabeth. Ek wil miskien net dit sê, uh, mens kan hierdie besoek van Maria ook verbind aan die twee verhalen van die geboorte van Johannes die dooper, en die van Heer Jezus self. Kom ons kyk hierdie vers 39 en 40. Maria het haar sonder versuim gereed gemaakt en haastig na dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Saharia's huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Nou, Elisabeth het in een dorp in die bergstreek van Juda, suid van Jerusalem, geblei. Nazareth is gelee in die noorde van die land. Van Maria het dit dus een redelike verhuis beteken, vooral as hy te voedsel moes loop. Maar, hier staan sy het sonder versuim, dit onderneem en die teken gevind, waarvan die engel gepraat het. En dit bring ons hierby vers 41, Net toe Elisabeth die groet van Maria hoer, het die kankie in Elisabeth sy skoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. Sy het hard uitgeroep, geseend as jy onder die vrou en geseend as die vrug van jou moeder skoot. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Heere na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet my oor klink, het die kankie in my, in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo, dat in vervulling sal gaan, wat die Heere vir haar gesê het. Dis wonderlijke woorde wat ons hier lees. Die sien toe Maria vir Elisabeth groet, het ons gelees, en die ongebore kankie sterk in haar beweeg. Ter selde tyd is Elisabeth standaar met die heilige geest vervul om te profiteer. Haar harde uitroep is in ooreenstemming met die gebruik by die profete. Sonder dat sy vooraf kon weet wat Maria gebeur het, noem sy Maria geseend onder die vrouwe. En Elisabeth sê selfs, geseend is die vrug van jou moederskoot. Jy sien, met profetiese inzicht in die plan van God, het sy sonder dat sy dit besef het, geweet dat Maria swanger is en dat haar ongebore kind die Messias is. Hoe, hoe kom kan dit dit sê? Want let jy op in die Bijbel skrybe, sy noem om my Heere. Sy voel nietig toe sy besef dat die moeder van haar Heere haar kom besoek het, Haar eie ongebore kind het van vreugde oor hierdie gebeur in haar beweeg. Door die heilige Gees verblij sy haar in Maria's geloof en gewillige aanvaarding van die woorde van die Heere. As ons dit ons program by hierdie hoogtepunt wil ek sê, afsluit, broers en sisters, dan sal so ek hierdie opmerkingsbou maak, die het sê, ons kan afleie, dat die heilige gees vir Elisabeth gesê het, dat Maria se kind die Messias sou wees, want sy spreek Maria duidelik aan as die moeder van my Heere. Jy sien sy sou dit nie uit haar self kon gewet het nie, luisteraar. Maria het terwijl sy na haar tante toe op pad was, waarschijnlijk gewonder. Ne? Ons moet nie uh, drome, drome, goed nie, ons moet baie realistisch nou oordink. Sy waarschijnlijk, terwijl sy so op pad is, by haar gewonder, of die dinge wat met haar gebeur het, rechtig werkelijkheid was. Nou, as sy uiteindelik by Elisabeth aankom, en Elisabeth sy woorde hoor, dan sou dit Maria sy geloof versterk het. Ek kan my dit net voorstel. Maria sy swangerskap was wel menslik moendlik, maar haar verstandige tante het gegloe, en was saam met haar bly. Al sou sy binnenkort haar eie soon, op wie sy soveel jare gewag het, in die lewe bring, sou Elisabeth, waarschijnlijk kan my voorstel, jaloers kon gewees het as hy sou wou. Juist omdat Maria se soon belangriker as haar eie sou wees. Denk jy nie, dit sou ook met jou, met my gebeur het nie? As ons nou weet, ons gaan een babetjie kry, en en nou hoor ons skielik, maar die andere ense babetjie, wat ook nog geboore gaan word, gaan belangriker wees as ons sinne. Daar wonder ek daarom of ons hy sou gesê, ach, wat verbeel die vrou nou om so iets te sê? Dat, uh, dat my kind nou minder belangrik kan wees. Maar nou word die bal gegooi in Elisabethse baan, en sy sê vir Maria, maar jou kind gaan belangriker wees as myne. Jy sien, in plaas van jalousee, sien ons by uh, Elisabeth een diepe vreugde, omdat die moeder van haar Heere haar kom besoek het. Ek wil jou vraag, jy vraag, was jy ook al per ty keer so'n bietje heimlik jaloers op iemand, wat op die oog af baie sieninge van God ontvang? Ek denk die meeste van ons moet sê, ja, ongelukkig is het so in my leven al gewees. Jy kan natuurlijk van jou jaloezie genees word, door saam met so iemand blij te wees, en te besef, dat God altyd sy kinders gebruik, vir die take, waarvoor hulle die beste toegeris is. Kom ons gaan lewe, dat het is nou weer in die volgende program met mekaar gesels met die vaste wees en met die voorneme. Ek gaan kyk, wat in die ander een kan ek aanprys. Al ander mense sê, nou is het in koste van myself. Kom ons leer die gebruik en levensstijl aan. En dan tot volgende keer, liewe luisteraars, groet ek julle in die wonderlijke, wonderlijke naam van onze Heere, Jezus Christus. Tot dan, tot ziens.